0: Dans l'État du Québec 2023, un texte signé par deux de nos invités d'aujourd'hui aborde la transition qui est en cours au Québec vers une économie plus circulaire, mais aussi le fait que de plus en plus d'organisations et de citoyennes et citoyens souhaitent produire et consommer de façon plus responsable. À la hauteur de 716 kg de déchets générés par personne et par année, avec des lieux d'enfouissement qui débordent et un système de collecte sélectif qui peine à atteindre ces objectifs, allons-nous dans la bonne direction Sachant que plus de 90% de la perte de biodiversité mondiale est due à l'extraction et à la transformation des ressources, il est évident que la plupart de nos modes actuels d'extraction, de production, voire de consommation, sont inadéquats et se doivent d'être revus et remplacés. L'économie circulaire propose une multitude de facettes pour transformer notre modèle économique et revoir notre rapport aux ressources, tant d'une perspective individuelle, industrielle que sociétale. Avec un timide indice de circularité situé à 3,5%, L'économie québécoise doit plonger tête première dans l'écosystème fascinant de l'économie circulaire et de la ré réduction à la source. Je suis Clara Leroy, vous écoutez le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Nous sommes présentement au Palais des Congrès de Montréal et je sois, reçois aujourd'hui Étienne Angers de Recyc-Québec ainsi que Claude Maheu picard et Jennifer Pina du Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Étienne Angers, bonjour. Vous êtes chef d'équipe Économie circulaire et réduction à la source chez Recyc-Québec. Vous êtes détenteur d'une maîtrise en sciences de l'environnement et d'un certificat en éducation et en gestion. Vous œuvrez activement au développement et à la démocratisation de la mise en pratique de l'économie circulaire grâce à une multitude d'initiatives et de collaborations. Je vais commencer avec une question toute simple. Qu'est-ce que c'est dans le fond l'économie circulaire
1: Excellente question. Euh, j'irai par un autre chemin pour commencer. Euh, présentement, on est dans une économie qui est plutôt linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis environ la révolution industrielle? On extrait des ressources, on les transforme on en produit qu'on va utiliser, puis en fin de vie, ben, il va y avoir du gaspillage, des pertes, des déchets, etc. Donc, c'est un système qui est très inefficace, qui amène beaucoup de rejets, de gaspillage, de pollution, et on voit avec la situation actuelle que ce n'est pas un système qui est durable dans le mmh. temps, bien sûr. Donc, ce qu'on amène d'autres concepts, c'est bien sûr l'économie circulaire. La définition officielle qu'on a au Québec, décidée par toutes les parties prenantes, c'est celle-ci. Donc, un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'usage des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire plus et mieux avec moins. On a une douzaine de stratégies au Québec euh, qui sont dans notre schéma. Euh, en résumé, il y a deux grandes sections. Première section, repenser. Donc, on veut vraiment revoir euh, la façon qu'on va consommer et produire par des stratégies comme l'éco-conception. Donc, utiliser moins de ressources, intégrer du contenu recyclé, par exemple. Une fois qu'on va avoir produit un bien, en deuxième section, on va vouloir optimiser son usage. Trois grandes façons de le faire. Premièrement, bien, utiliser plus fréquemment les biens. On va penser à l'économie collaborative avec, euh, par exemple, le partage d'automobiles entre individus pour utiliser plus fréquemment. C'est un excellent exemple. Deuxième élément, bien, prolonger la durée de vie. Entretenir, réparer, super important. Ça permet vraiment d'avoir une durée de vie qui, 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 en fait, qui est pas mal plus longue. Euh, le don et la revente également vont permettre de prolonger la durée de vie des objets qu'on a autour de nous. Et finalement, bien, on veut donner une nouvelle vie aux ressources. Et ça… Il y a le recyclage qui est une excellente, excellente façon de faire, de reprendre ces ressources-là, de les réintégrer dans d'autres boucles de consommation, de reprendre ces ressources-là. Donc, encore une fois, faire plus et mieux avec moins, ça résume bien l'économie circulaire.
0: Merci, je pense qu'on en sort tous éclairés après cette première définition. Puis, au Québec, comment ça se traduit concrètement en termes d'opportunités et de défis? Et où est-ce qu'on se situe en face au pays exemplaire en la matière, on va dire?
1: Excellente question parce que ça fait quelques années qu'il y a beaucoup d'initiatives en économie circulaire, des mm -hmm. projets, plein de parties prenantes qui, qui mettent la main à la pâte. Donc, en 2021, on s'est dit, ben il faudrait savoir un peu où est-ce qu'on en est, pouvoir se mesurer pour pouvoir se comparer et s'améliorer sur le sujet pour avoir un bon topo. Donc, on a lancé le premier indice de circularité de l'économie du Québec en partenariat avec la firme Circle Economy d'Amsterdam qui spécialise dans euh, ces rapports-là sur le calcul de taux de circularité euh, du monde, de pays. Et pour la première fois au Québec, en français, à l'extérieur de l'Europe, donc une première euh, avec cette collaboration-là. On a découvert qu'on est à 3,5 circulaire au Québec. 3,5 donc c'est faible. Par contre, quand on se compare au niveau mondial, récemment, les chiffres pour 2023 sont sortis euh, il n'y a pas longtemps, donc on est à 7,2 Les leaders mondiaux, c'est les Pays-Bas avec 24,5 Puis quand on se compare au Québec avec des économies de pays nordiques qui ont une forte honneur en, ext en extraction des ressources naturelles, bien, on regarde comme la Norvège qui est à 2,4 Donc, faible, mais on est quand même un peu en avance, mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour aller de l'avant. Mm -hmm. euh, ça amène beaucoup d'opportunités, l'économie circulaire. Pour le Québec, mais il y a beaucoup d'innovation, donc changer nos façons de faire notre façon de concevoir nos produits, d'avoir de nouveaux services, innover, tout ça. Donc, ça amène vraiment beaucoup de créativité qui est très saine pour notre économie. Ça amène aussi une résilience. On l'a vu pendant la pandémie, euh, chaînes d'approvisionnement brisées, ressources manquantes… Avec l'économie circulaire, on va faire des boucles courtes et locales, donc on veut utiliser moins de ressources, euh, mieux ça provient de façon locale et utiliser au maximum ces ressources-là au niveau du, du cycle de vie des produits. Donc, ça amène cette résilience. et aussi une richesse locale, donc vraiment que les territoires soient euh, indépendants, forts et fiers avec la, la personnalité économique euh, locale. Il y a des défis, par contre. Au Québec, ben, on a accès quand même à des ressources un peu plus facilement qu'ailleurs dans le monde, donc des fois, ça peut être difficile de faire des changements qu'on a accès facile à certaines mm. ressources. Euh, on est un grand territoire avec des grandes distances. Donc, des fois, transporter les produits, les ressources euh, amène des enjeux pour euh, mettre en place certaines stratégies d'économie musculaire. Et également, ben, la gestion du changement. On amène des nouvelles façons de faire, des nouveaux comportements, de nouvelles façons de consommer. Donc, il faut bien communiquer pour appuyer autant les, les, les entreprises que nos collègues au niveau du gouvernement que les citoyens pour changer ces éléments-là puis aller vers des nouvelles façons de faire qui sont euh, Moins, euh, à moins en forte teneur de ressources.
0: Étienne angie merci beaucoup. On se retrouve en fin d'épisode pour mettre en lumière les initiatives qui sont déjà en place et puis comment donner de l'élan à l'économie circulaire au Québec. Claude maé bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale du Centre de transfert technologique en écologie industrielle, ingénieur chimiste de formation. Vous travaillez depuis 25 ans en recherche appliquée afin d'aider les entreprises à innover. Vous dirigez maintenant une équipe d'expertes et d'experts qui accompagnent les entreprises à opérer des changements profonds dans leur mode de production, de consommation et d'optimisation. Bien, tout d'abord, euh, j'aimerais mieux comprendre comment l'économie de circularité se déploie sur le territoire et comment les régions du Québec tirent-elles un peu leur épingle du jeu? Oui, l'économie circulaire au Québec se déploie à différents
2: niveaux sur le territoire. Tout d'abord, euh, au niveau des entreprises qui, elles, sont sur le terrain et puis qui vont, euh, au fil du temps, là, je dirais, s'approprier différentes stratégies de l'économie circulaire. Donc, on parle d'efficacité énergétique, d'éco-conception, euh, d'essayer de trouver des, euh, des nouveaux usages à, leur, à leurs résidus, réduire leur production de déchets. Donc, c'est vraiment des, des, des initiatives de base qu'on rencontre le plus souvent, je dirais, au niveau des entreprises depuis une quinzaine d'années. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Il y a aussi, au niveau du territoire de manière plus large, on a vu depuis une douzaine d'années des agences de développement économique, des villes, qui ont décidé de voir est-ce qu'on ne peut pas gérer de manière plus optimale l'ensemble des ressources sur notre territoire. Donc, on parle de ressources, bien entendu des déchets qui viennent des entreprises, ça peut être des ressources humaines, de l'énergie. Donc, comment sur un territoire on optimise euh, les échanges et euh, la gestion de ces nombreuses matières-là, de ces ressources-là, pour euh, réduire le gaspillage, en fait. Mm -hmm. Donc, on parle de projets de symbiose industrielles qui ont été implantés un petit peu partout au Québec, sur différents mm -hmm. territoires, qui sont portés par, euh, bon, comme je le disais, les villes, les agences de développement économique. Et euh, il y a tout un réseau de conseillers en économie circulaire qui accompagne les entreprises dans ces démarches-là. Donc, mm -hmm. on est quand
0: même euh, bien en selle euh, au Québec au niveau de l'économie circulaire. C'est rassurant. Oui. Euh, puis je me demandais un petit peu à quel point ben, ce changement de modèle d'affaires, il s'opère et quels sont les avantages pour les entreprises qui décident d'adapter leurs pratiques?
2: Les avantages sont nombreux en réalité, hein, parce qu'on dit, euh, imaginez pour une entreprise qui va aller réduire ses déchets, euh, elle va pouvoir réduire le coût de gestion de ces matières-là, réduire ses coûts en approvisionnement. Euh, donc, c'est toute l'efficacité de l'entreprise qui s'en trouve améliorée, sa résilience, sa résilience aux sous économiques, l'inflation, les sous sanitaires. Donc, on vient créer un, un système économique euh, plus résilient, plus fiable. Les entreprises vont réseauter davantage entre elles, donc il y a de nouveaux liens d'affaires qui vont se créer. Pour ce qui est des modèles d'affaires, euh, les changements ne sont pas encore, je dirais, très drastiques. Souvent, les entreprises pardon, qui sont plus jeunes vont être déjà dans une mouvance d'aller vers mm -hmm. euh, des choses un petit peu plus euh, du type économie, de la fonctionnalité. Mais il reste encore beaucoup à faire au niveau des modèles d'affaires. On souhaiterait que les entreprises puissent intégrer, par exemple, des critères euh, environnementaux et sociétaux à leurs décisions d'affaires, qu'elles ne soient pas basées essentiellement sur
0: des décisions économiques. Je me demandais aussi quel rôle jouent, dans le fond, les entreprises dans l'émergence de ces stratégies-là, de ces pratiques, et à quel point elles ont pu contribuer au développement et au rayonnement de cette approche euh, par rapport à l'État, par exemple. Mm -hmm.
2: Au Québec, l'économie circulaire est partie vraiment du terrain par mm -hmm. les entreprises qui ont pris des initiatives. Donc, le rôle des entreprises est vraiment central dans la transition écologique qu'on qu vit actuellement. Euh, les entreprises sont celles qui vont consommer les ressources, fabriquer des produits, donc elles doivent penser à la fin de vie de ces produits-là, comment ils seront gérés, réduire les impacts env environnementaux, pardon, euh, de leur système de production. leur rôle est central. Mm -hmm. Pour ce qui est de l'État, mais au fil du temps, les, les initiatives qui ont été portées par les entreprises ont percolé jusque dans l'appareil gouvernemental. Donc, on a vu dans les dernières années l'ébauche de, de stratégies de développement durable, de différentes politiques, de programmes de financement qui sont venus supporter les entreprises dans leurs euh, initiatives, mais il reste encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Euh, on souhaiterait des, des initiatives
0: avec plus de mordant encore pour aller plus loin. Mm -hmm. Mais parfait, merci beaucoup Claude Maupica. picard Je rappelle donc que vous êtes directrice générale du Centre de Transfert Technologique en Écologie Industrielle. Merci beaucoup d'être passé au réverbère. Merci à vous, merci. Jennifer Pina, bonjour. Vous êtes donc conseillère en économie circulaire au Centre de transfert technologique en écologie industrielle, aussi appelé le CTTEI. Vous êtes diplômée de l'Université de Sherbrooke en environnement et vous animez également Synergie Québec, un réseau qui regroupe une vingtaine de symbioses industrielles un peu partout au Québec. Ce laboratoire il vise l'émergence de solutions pour faciliter la transition vers l'économie circulaire. Jennifer, depuis plusieurs années, le CTTEI a contribué à de nombreux projets de symbiose industrielle. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du processus qui entoure ces projets et nous donner des exemples concrets qui en découlent? Avec plaisir, Clara.
3: Donc, le CTTEI, c'est un centre de transfert de Technologie qui est spécialisée en écologie industrielle, qui est une des stratégies de l'économie circulaire. Le sujet est d'autant d'actualité qu'au début de la semaine, on a eu des nouvelles fraîches sur le taux de circularité de l'économie mondiale et on obtient 7,2 de ressources seulement réintégrées dans l'économie, et ça c'est un recul de 1,4 depuis euh, 2022. Ce rapport-là est publié par le Gap Reporting Initiative. Ces données-là nous montrent que littéralement, les flux ne sont pas bouclés, même loin de là. Face à la nécessité d'un changement, euh, d'une transition industrielle, la technique ne va pas suffire. Et c'est pour ça que la symbiose se propose comme une solution pour mettre en place des changements plus tangible et surtout plus profond, comme vous l'avez mentionné, à échelle plus humaine. La Symbiose va vous proposer une innovation sociale, territoriale et industrielle qui va mettre en action les acteurs euh, du territoire.
0: Mm -hmm. Et est-ce que euh, vous pourriez nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que la Symbiose? Oui, oui. La Symbiose, c'est un réseau
3: d'organisations qui sont moyennes entre elles par des synergies d'affaires. Une synergie, c'est un échange, vente, don, location entre deux ou plusieurs organisations, entre un besoin, une demande et une offre. Plus clairement, connaissez-vous les juloups? Oui. Alors, <rire> cette synergie-là permet concrètement de lutter contre le, euh, le gaspillage alimentaire. Il y a des fruits et des légumes moches, mais qui sont 100 performants du point de vue nutritif, qui vont être transformés en jus par, euh, par l'entreprise. Alors ça, c'est une synergie entre le besoin d'une entreprise et mmh. l'utilisation de matières premières par une autre. Les synergies qu'on tente de développer, elles ne vont pas seulement viser les ressources matérielles, mais aussi les ressources immatérielles. Il y aura toujours des synergies euh, de résidus, donc résidus des uns, matière premières pour les autres. Mais on veut aussi aller travailler sur les approvisionnements en amont, les mutualisations de services, l'entreposage ou encore l'intensification euh, de l'usage euh, d'équipements qui seraient sous-utilisés. Ce réseau-là, synergie Québec, existe depuis une dizaine d'années. On est environ 24 membres euh, de la communauté euh, en, actuellement. C'est des porteurs de projets locaux qui ont pris le leadership et qui ont dit, nous, on va proposer au territoire euh, des méthodes, des façons pour aller optimiser de façon collective l'utilisation des ressources sur le territoire. Donc, 24 projets indépendants sur la presque majorité du territoire du Québec, des porteurs locaux, des MRC, des villes, des conseils régionaux de l'environnement, des SADC, euh, des chambres de commerce, tout ça, des porteurs qui prennent ce leadership-là pour vraiment accompagner les entreprises à toutes les étapes de la création des synergies. C'est 60 animateurs et facilitateurs sur le terrain qui sont actifs. Ça, c'est sans compter tous les autres qui sont passés par le réseau. On a aussi développé des outils pour prendre des décisions plus éclairées et mesurer euh, les retombées 100 concrètes, comme la réduction des gaz à effet de serre, les économies réalisées ou encore les matières détournées euh, de l'élimination. Mm -hmm. Pour faire tout ça, ben, on a développé un outil informatique pour documenter les flux, aider les, les animateurs à créer des synergies potentielles, puis surtout aussi faciliter la rédition de comptes. Mm -hmm. Vous aimez les chiffres? J'aime ça. On va, je vais vous donner quelques retombées. Entre 2016 et 2019, on a mesuré les retombées de 420 synergies. Il y en a beaucoup plus qui ont été réalisées, mais on avait des données chiffrées pour 420. Donc, pour 14, 420 synergies, ça représente 4,5 millions de dollars d'économie, des réductions de gaz à effet de serre de 12 000 tonnes d'équivalent CO2 et 14 000 tonnes de matière détournée de l'élimination. C'est des, des super beaux résultats, mm -hmm. mais les retours d'expérience euh, des membres de la communauté montrent qu'il y a d'autres stratégies qui devront être mises en place, d'autres modèles d'affaires, d'autres relations à développer avec les acteurs pour finalement augmenter notre taux de circularité. Il va falloir aller au-delà du, au du recyclage pour lutter contre les changements climatiques et euh, les autres formes d'atteinte aux écosystèmes et à la biodiversité.
0: Merci. Et comment les symbioses et les animateurs régionaux ont permis de créer ces synergies-là? Puis quelles sont un peu les opportunités et les défis qui se dessinent pour ces entreprises?
3: Oui, les histoires de synergie c'est toujours euh, inspirant. Pour créer des synergies, les animateurs et les facilitateurs régionaux, ils vont animer et accompagner les acteurs du territoire à toutes les étapes de création des synergies, c'est-à-dire aussi en amont avant même de travailler dans, 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 dans les déchets, ils vont travailler en collaboration avec les territoires pour faciliter la transition plus cohérente. Donc, travailler avec les plans d'action, mmh. les feuilles de route, etc. La symbiose, apprend prend le pari vraiment de rassembler la diversité des acteurs locaux autour d'une vision plus circulaire de l'utilisation des ressources, mixée avec le développement local et la durabilité mmh. du territoire. Tout ça, le développement durable, la symbiose entre société, environnement et économie ont tend vers ça.
0: Et concrètement, comment est-ce qu'ils y parviennent?
3: Alors, on a développé des outils dans la communauté, comme euh, des outils pour collecter des données, comme des workshops circulaires ou encore des ateliers de maillage. On a développé aussi des outils qui nous permettent d'aller mesurer les gains pour chacune des synergies euh, réalisées. On a développé un indice de circularité. On a aussi des outils pour la mobilisation régionale, comme des feuilles de route, des plans ou encore de l'animation territoriale. On a développé des outils comptables, qui auraient cru, dans mmh. une version simplifiée de la norme ISO de la comptabilité des flux de matière, la CFM, en collaboration avec Marc Journeau de l'Université Laval. Cette norme-là euh, nous permet littéralement d'aller révéler le coût masqué de la gestion des déchets, et ça va bien au-delà de la prise de la manutention ou de la distribution des déchets. Je vous pose une question. Selon vous, le coût total et complet des déchets serait masqué à quel
0: pourcentage? Hmm, bonne question. Je vous laisse me répondre. Euh... 10, 50, 80 euh, 50?
3: Ne tombez pas de votre chaise, c'est 90 Des coûts ne seraient pas perçus par les entreprises. Alors là, on se rend compte que l'outil de la comptabilité des flux de matière, c'est un outil de prise de conscience qui va vraiment mmh. sensibiliser à lutter contre le gaspillage. Mmh. On a aussi euh, d'autres outils euh, qu'on a développés avec la communauté, tout ce qui relève de la communication, information,
0: sensibilisation et euh, éducation. Mmh. Et quelles opportunités l'économie circulaire offre-t-elle un petit peu plus spécifiquement? Ok. Toutes les stratégies de l'économie
3: circulaire sont compatibles avec les projets de symbiose, même que le projet de symbiose va faciliter l'implantation des stratégies par les contacts que les animateurs ont entretenus avec les entreprises. Euh, des retombées, la, diminu la diminution évidente de l'extraction des matières premières par la mise en place de boucles de proximité de préférence, la diminution des coûts des matières premières, la diminution des coûts pour la gestion des déchets, ça nous permet d'exploiter des ressources endémiques et même de créer des marchés de niche ou pas, parce que l'économie circulaire fait aussi de la production de masse. Assurer des approvisionnements autrement, investir dans des procédés durables, avoir accès à du nouveau financement. Bref, Autant de, de, de retombées euh, qui sont euh, chères, je crois, aux entreprises. Mm -hmm. Et pourquoi pas même une image corporative réellement verte. Mm.
0: J'imagine que tout ça vient avec des défis?
3: Des défis à la hauteur de l'ambition, euh, clairement le, le financement et aussi l'accompagnement des, des PME dans, dans cette transition-là, le manque d'incitatifs financiers et même des billets du marché qui vont être contre-productifs, euh, l'intégration de critères de durabilité ou d'économie circulaire dans les appels d'offres et dans les relations à, à redéfinir avec les fournisseurs, pourquoi pas même des objectifs plus fermes en termes d'obsolescence programmée et euh, de la formation. Mm -hmm. Heureusement, il y a plusieurs acteurs qui sont déjà euh, très impliqués euh, à différents niveaux. Le réseau des leaders le CERIEC, le Centre d'études euh, de recherche intersectorielle en économie circulaire, le réseau des SADC et CAE et leur programme Virage vert, le Fonds d'action même qui a euh, un fonds en économie circulaire. Bref, la transition est en marche. Vous voulez d'autres exemples? Alors, on a euh, Synergie Québec qui publie un recueil à chaque année. Donc, euh, visitez notre site internet, synergie pour consulter des exemples de synergies chiffrées et documentées puis pour connaître le parcours de ces belles histoires-là.
0: Merci beaucoup, Jennifer. Dina, je rappelle donc que vous êtes conseillère en économie circulaire au Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Merci beaucoup, Jennifer, Merci. pour ce temps passé en notre compagnie au Palais des congrès. Merci. Nous sommes donc de retour avec Étienne Angers de Recyc-Québec. Euh, notre question est, inspiré des initiatives abordées, comment le Québec peut passer à la vitesse supérieure pour ancrer l'économie circulaire dans son développement et quel rôle Recyc-Québec peut jouer dans la suite des choses
1: Excellente question. Première étape, je vous dirais que ça serait d'aller sur québeccirculaire.org. C'est la place où aller pour avoir des exemples, des outils, avoir toutes les actualités. Donc, Recyc-Québec est, est partenaire de cette plateforme. Donc, c'est vraiment le début de toute chose. Euh, Recyc-Québec, bien, notre rôle, on a un rôle pour mobiliser, pour supporter des initiatives, vraiment un rôle de, de catalyseur. Donc, on a des antennes et des racines un peu partout avec les, les différents participants dans la société pour voir un peu les tendances, les enjeux, les défis, puis avoir différents euh, projets, actions pour pouvoir répondre à ces enjeux puis pouvoir assurer une transition vers l'économie circulaire qui soit la plus rapide et, et efficace possible. Donc, tout d'abord, il y a du côté des aides financières qu'on va offrir. Euh, on parlait justement avec Jennifer et Claude des symbioses industrielles. Donc, on a supporté avec différents programmes les animateurs pour non seulement mettre en place des stratégies d'économie circulaire, euh, mais aussi avoir une vision au niveau du territoire, puis amener tous les acteurs ensemble à accélérer cette transition. Donc, aide financière très importante. On va produire aussi différentes études, données, bilans, éléments de recommandation pour avoir les dernières informations, les meilleures informations pour pouvoir orienter nos programmes aussi ceux de nos partenaires euh, pour la suite des choses. Euh, on a notre bilan des gestions de matières résiduelles qu'on sort régulièrement. Euh, on a récemment publié une étude sur les matériaux de la transition. Donc, on tend vers l'éolien, vers euh, le solaire, les, vé les véhicules électriques. Mais tout ça, si on se projette dans l'avenir avec une perspective d'économie circulaire, ça va générer plein de matières, plein de ressources qu'on va devoir gérer. donc comment dès maintenant mettre en place des stratégies d'économie circulaire pour que cette transition soit, soit une qui soit circulaire, dans laquelle on va mieux gérer les ressources dès le début. Un autre exemple. Hum, autre élément, bien, au niveau de l'exemplarité de l'État, euh, il y a le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique euh, des faunes et parcs, euh, qui va renouveler la prochaine stratégie gouvernementale de développement durable. Et puis Recyc-Québec est partenaire dans cette démarche-là euh, parce qu'il va avoir des éléments d'économie circulaire, donc ils vont pouvoir rayonner euh, dans l'entièreté des ministères et organismes, pour pouvoir, bien, accélérer ce mouvement-là, avoir encore une fois l'exemplarité de l'État pour mettre en place euh, des, des nouvelles façons de faire, puis influencer les différents marchés en conséquence. Euh,
0: puis, à quel point ce dialogue-là entre science et société, il fait partie de l'équation pour mener à bien cette transition économique majeure? Et comment ça se traduit dans les actions concrètes?
1: Oui, c'est ça. L'économie circulaire, sont des stratégies qui sont bon, relativement anciennes. La réparation, on s'entend, ça, ça date de, de très, très longtemps. Mais le mettre dans un, un élément plus moderne avec euh, l'économie qu'on a aujourd'hui, c'est une science qui est assez jeune. Donc, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de développement, beaucoup d'échanges aussi avec euh, les praticiens et les entreprises qui vont mettre ça de l'avant. Donc, il y a une bonne communication entre les deux. Je pense par exemple euh, au CERIEC qui met de l'avant un réseau de laboratoires. Euh, il y a le lab construction, justement, qui s'adresse à l'économie circulaire et la construction pour voir au niveau, par exemple, de la déconstruction, des calculs GS, euh, d'autres éléments côté euh, des, des techniques pour construire de façon circulaire en intégrant des matériaux recyclés. Donc, qui vont réellement avoir des chercheurs qui vont travailler là-dessus, qui vont voir les meilleures pratiques, partager ça avec le milieu pour accélérer le changement. On a un réseau de recherche en économie circulaire au Québec avec pratiquement 200 chercheurs actifs sur différents axes qui produisent de la littérature, des éléments très intéressants qu'on diffuse. Euh, il y a des événements sur le sujet de plus en plus. Euh, on a organisé les deux dernières éditions des Assises québécoises d'économie circulaire au Québec, chez Recy-Québec. Mais de plus en plus, on voit des événements locaux, donc vraiment par région. Euh, par catégorie en agroalimentaire, donc des acteurs qui vont se, re se rencontrer, s'échanger sur les meilleures pratiques. Ça se fait de plus en plus, donc on est bien content de voir ces, ces lieux d'échange et de partage. Euh, il y a la science, la société. Euh, on voit aussi avec les villes et territoires. Encore une fois, Jennifer et Claude en ont bien parlé, mm -hmm. mais c'est un acteur super important. Euh, pour cette transition-là. Ils connaissent bien leur terrain, ils connaissent la personnalité économique, les acteurs, donc ils peuvent appuyer pour faire des projets rapidement pour, les, pour changer les choses. Puis on est bien content de les appuyer dans ce sens-là. On a lancé récemment des outils pour produire des feuilles de route en économie circulaire pour les territoires, donc accélérer cette transition-là avec des outils qui sont forts, qui permettent d'avoir une vision globale avec tous les acteurs. Il y a des projets également au niveau du Canada, donc le projet Ville et Régions circulaires avec le Conseil national zéro déchet, c'est Québec, bien sûr, euh, la, la Fédération canadienne des municipalités et le Recycle Council of Alberta. Donc, on accompagne à chaque année une dizaine de villes euh, dans les meilleures pratiques en économie circulaire, avec les dernières données et les meilleurs praticiens au niveau mondial qui permet par la suite de diffuser cette information-là puis de les utiliser comme ambassadeurs, euh, comme exemple pour les autres villes au niveau du Québec puis ailleurs dans le monde. On l'espère bien. Mm -hmm. euh, aussi, le milieu financier euh, qui a commencé à embarquer dans la parade aussi. Mmh. Euh, premier fonds en économie circulaire euh, de fonds d'action avec Recy-Québec et la Ville de Montréal. Donc, pour accompagner toutes ces entreprises, ces startups qui ont des nouvelles idées d'utilisation des matières, ben, il y a des outils de plus en plus au niveau financier qu'ils adaptent. Donc, il y a vraiment une bonne communication entre la science et la société de façon large, mais il faut continuer à accélérer pour avoir encore une fois toujours meilleures pratiques, meilleurs outils, meilleur financement pour accélérer cette transition.
0: Mm -hmm. Puis finalement, Étienne-Angers, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un message à faire passer?
1: Euh, oui, je dirais que l'économie sur clair, ça, c'est un modèle économique, mais ça touche de euh, façon plus large beaucoup d'autres enjeux. Euh, ça va être une façon de mettre en œuvre le développement durable, donc très important. Euh, un fort lien avec la lutte au changement climatique. Hein. Donc, mmh. l'extraction et la transformation, c'est jusqu'à 70 des impacts en GES. Donc, l'économie circulaire, euh, vraiment un lien qu'on veut pousser plus loin avec les changements climatiques parce que c'est le défi, on s'entend. Puis, la biodiversité, euh, on parlait que c'est 90 des impacts sur la biodiversité qui étaient sur l'extraction des ressources. Mais si on diminue, si on utilise encore mieux nos ressources, bien, on peut encore avoir un impact positif sur la biodiversité. Donc, euh, une façon de faire, mais plusieurs impacts positifs sur la suite des choses.
0: Étienne Angers, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode du Réverbère. Étienne Angers, Claude Maheu-Picard et Jennifer Pina ont allumé notre Réverbère. Cet épisode a été rendu possible grâce à Recy-Québec et il a été produit par l'Institut du Nouveau Monde et le Palais des congrès de Montréal. Les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site Internet, inm.qc.ca, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.